0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Winterabend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Ein Schauspieler ist heute Abend zu uns gekommen, Thorsten Danner ist da. Schönen guten
1: Abend, schön, ja. dass Sie da sind. Schönen guten Abend, freut mich sehr. Bei uns tief in der Südstadt, haben Sie gleich hergefunden? Ich hab's, bin mit dem Navi. Ich bin mit dem Fahrrad <lacht> und mit mit Google Maps. Hat sie sicher ja
0: zu uns ins Funkhaus ja. geführt. Wir haben Sie eingeladen, dass Sie derzeit, sagen wir mal, im Erfolgsstück der Saison am Nürnberger Staatstheater auf der Bühne stehen. Natürlich noch zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Dieses Stück geht schief, Fast volles Haus, Abend für Abend, Sie mittendrin. Das freut das Herz des
1: Schauspielers, nehme ich an. Ja, es macht einem nicht so glücklich, wie wenn man in den vollen, vollen Saal guckt. Ist da eine dunkle Wand? Natürlich ist der Zuschauerraum dunkel, aber man sieht schon, man nimmt die, die Menge der Leute nimmt man ganz klar wahr. In dem Stück geht das auch gut, weil ich einen ziemlich geraden Auftritt habe und eigentlich die ganze Zeit schon mal ins Publikum gucke. Und Sie gucken auch auf die Kollegen, auf
0: die Kolleginnen, ob alles klappt. Das Geheimnis einer guten Komödie, habe ich gelernt, ist ja das, alles auf die sekunde kommen muss und das alles schnell gehen muss
1: ja sagen wir timing ne ja ja, ja, ja. das ist glaube ich wirklich elementar bei einer komödie und äh, wir haben ja mit dem christian brei auch so einen unglaublich versierten Komödienspezialisten als Regisseur gehabt, der für den das Timing wirklich heilig ist. Und auch eine, eine gewisse Geschwindigkeit ist für ihn total wichtig, weil er denkt, wenn man, das, wenn man Dinge zu breit macht oder versucht, äh, Witze oder Pointen zu sehr zu melken, dann geht das oft nach hinten los. Sie
0: haben selber auch in Ihrer Berufslaufbahn ja immer wieder mal Regie geführt ja. und glaube ich sogar dafür ausgezeichnet ja. worden. Mhm. Braucht das einen ganz besonderen Charakter, Typus, wenn man, so wie Christian Breyer jetzt hier bei dieses Stück geht, schief, wenn man Komödien
1: machen will? Es gibt schon Regisseure, die für der Christian ist ja jetzt dezidiert, hat, er hat sich auf dieses Genre spezialisiert. Ich glaube, er macht gar nichts anderes und es interessiert ihn auch gar nichts anderes. Es gibt andere Regisseure, die können gut schwere Stoffe machen und haben aber trotzdem Humor und könnten auch eine Komödie. Warum nicht? Ja.
0: Wie ist das bei den Schauspielern? Gibt es Schauspieler, die gut schwere Stoffe spielen
1: können, die vielleicht ganz ungern eine Komödie spielen würden? Also ich glaube, gern spielt das fast jeder Schauspieler. Ja. Ähm, und wir sind ja jetzt auch in Zeiten, wo das ein bisschen vermehrt angefragt Es gab Zeiten, da war in einem Schauspielhaus vom Rang äh, Nürnberg, in diesen Häusern war es fast ein bisschen verpönt so auch eine Boulevardkomödie zu machen. Das hat sich ein bisschen geändert und das finde ich eigentlich ganz gut. Man hat dann schon versucht, auch komische Stoffe zu machen, aber diese klassischen, ja, die hat man ein mhm. bisschen liegen lassen. Und deswegen, wir sind jetzt gut in Übung. Jan-Philipp Kloger hat ja mit Komödie Banküberfall, ist das,
0: glaube ich, ja schon mal eines dieser großen West End stücke dieser ja. großen britischen Komödien hier mit großem Erfolg auf die Bühne gebracht. Und jetzt... Dieses Stück geht schief. Was geht in dem Stück alles schief? Und ist Ihnen jetzt auch schon mal was
1: schiefgegangen, was nicht schief hätte gehen sollen? <lacht> Geheimnis. Nee, äh, außer dass wir bei den Proben, ähm, wenn das Tempo hoch ist und man will auch, man hat diesen sportlichen Ehrgeiz, dass das Tempo hoch bleibt, Das, was dann schief geht, ist der Text manchmal. Aber nur in den Proben. Jetzt, jetzt funktioniert das. Kommt die Lacher immer an der Stelle, wo Sie wissen, da wird gelacht? Manche sind eine Bank. Ja, aber man tut gut dran als Spieler, sich nicht darauf zu verlassen, weil das Publikum tatsächlich, obwohl es jetzt die Abende, die wir gespielt haben, sehr gut und sehr stark reagiert, äh, reagiert es doch unterschiedlich. Also es sind nicht alle Lachen an derselben Stelle, mhm. es ist nicht die Stimmung, manchmal ist sie überbordend, manchmal sind die Leute zurückhaltender, aber lachen trotzdem viel. Jede Vorstellung war bisher ein bisschen anders und das ist auch schön. Wie sehen Sie Ihre Rolle, die Radioäfföhrer,
0: die Radio jetzt dabei sind, werden sagen: Thorsten Danner habe ich natürlich auch im Programmheft gesehen oder
1: manche, die vielleicht jetzt nur vorhaben, da hinzugehen. Was ist Ihre Rolle? Also ich spiele, muss man vielleicht sagen, zu dem Stück, das ist ja eine Laienspielgruppe, Freunde, die einen Krimi auf die Bühne bringen wollen. Das heißt, jeder hat einen Privatnamen und dann einen Figurennamen. Und mein Figurenname ist Perkins und ich spiele in Butler in einem herrschaftlichen Haus in England. Riversham. Ja, in Herberscherm, im Her Schloss Herberscherm. Und ja, es sieht so aus, als würde der Hausherr ermordet. Hm. Wir finden die Leiche. Und ich werde immer äh, umhergeschickt. Ich bin ein Subalterner ne, hm. und äh, muss dann Dinge machen, die mir im Laufe des Stückes immer schwerer fallen, weil ich vielleicht zum Beispiel mit Handschellen irgendwo angekettet bin und das wird aber von den anderen ignoriert. Ich soll dann trotzdem die Tür aufmachen oder, oder die ja. Lesebrille holen oder so irgendwas. Die großen Erfolgsstücke am Staatsjahr, da waren jedes Mal
0: Westend-Komödien. Haben die Briten für diese Dinge ein Gespür?
1: Können die das besser als, als unser einer das könnte? Also ich kenne einfach ganz, ganz wenige deutsche Autoren, die eine Komödie schreiben. Mhm. Ja, fällt mir, David Gieselmann fällt mir ein. Und äh, Philipp Löhle ist auch ein Autor, der viel Humor hat und seine Stücke könnte man schon auch als Komödien bezeichnen. Aber also so richtig klassische mhm. Tür auf, Tür zu, Leiche hängt im Schrank, ich glaube, das ist ein britisches Ding. Ein Löhle-Stück, in dem sie auch auf der Bühne stehen, ist Orbit. Da geht es um eine Nürnberger Band. Also wir, wir alle lieben ja Orbit, das ist wirklich dieses, dieses Stück und dieser Abend ist ein Geschenk und die Leute, die rasten aus. Also ich habe sowas noch nie erlebt, dass dann Standing Ovations zum Schluss vom Stück und der Philipp hat ja so eine fiktive Geschichte geschrieben über eine Band und aber es fußt auf, auf realen Begebenheiten eben, dass diese Nürnberger Band ihre Kinder ja. Die es ja gab. Ich, ja. Hab, ich wohne im Haus mit Leuten, die die noch gut kennen äh, so und äh, die haben ja als eine der allerersten deutschen Bands deutsch ja. gesungen zu Rockmusik. Vielleicht waren sie sogar die Ersten. Und dann gab es diese G Geschehnisse im Kommen. Und aus diesen, aus diesen Zutaten hat der Philipp Löhle sozusagen eine Fake Mockumentary gemacht. Ist das das Junge in Nürnberg,
0: das begeistert ist oder sind das... Ältere Herrschaften, so wie ich die Sonny Henning noch kennengelernt haben. Es spielt gar keine Rolle. Ihre Kollegen sind tatsächlich richtig mit Instrument
1: auf der Bühne ja. und, und ziehen das durch. Wir haben, äh, ein, ich glaube, das ist dem Jan Philipp auch wichtig, dass er viele Leute hat, die irgendwie musikalisch sind, gut singen können oder ein Instrument können, so ja. schöne Stimmen haben. Das Stück wurde ja vom Philipp Löhne ja. auch deswegen geschrieben. Er wurde praktisch den Leuten auf den Leib geschrieben, weil sie wussten, dass sie... Leute im Ensemble haben, Spieler, die eine Band ergeben. Sascha Tuxon als, Sascha Tuxon als Bassist, der Justus, der glaube ich auch unglaublich viele Instrumente auf hohem Niveau spielt. Der Herr Amadeus spielt Schlagzeug und Nico Dürren singt wie ein Engel.
0: Hat Jan Philipp Kloger, das ist jetzt eine Frage, wo Sie vermutlich gar nichts Böses sagen können, aber ich stelle sie Ihnen trotzdem, hat Jan Philipp Kloger das Theater in
1: Nürnberg hier auf ein bisschen auf eine neue Ebene gehoben? Ich bin mir sicher, dass er es das irgendwie gemacht hat, weil er. Sagen viele. Ja. Erstens mal gehört er zu einer jungen Generation und hat jetzt ein Haus übernommen und er will natürlich Dinge machen, die die diese Generation interessiert. Das heißt, es bedeutet sowieso eine Veränderung. Ich kann jetzt über das alte Nürnberger Ensemble und so gar nicht viel sagen. Ich habe, glaube ich, vor 15 Jahren mal hier ein Stück gesehen. Da war, hab, war auch Nunner dabei und Hochstraße ja. und so Das war eine Schmiedleitende Inszenierung von Die Möwe, meine ich. Ja. Und das hat mir damals war sehr gut, gut gefallen. Ja, nicht Das war, glaube ich, in der Tafelhalle.
0: Ja, nicht, dass das nicht auch seine Qualität <lacht> ja, Eben, eben Natürlich. Was machen Sie, wenn Sie nicht auf der Bühne stehen? Den gibt das noch Leidenschaften
1: abseits der Bühne? Ich, äh, <lacht> ich bin gespannt. Ganz früher habe ich ganz viel Schlagzeug gespielt. Und ich habe vor zwei Jahren mir ein elektrisches Schlagzeug gekauft. Und das steht jetzt in einem Zimmer und da spiele ich jeden Tag. Was sagen die Nachbarn dazu? ist ein elektrisches Ach Schlagzeug,
0: so, merken die gar nicht. Macht das dann gar keinen Klang? Oder Doch, es-, pop, 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 also man und hört, hört es so unten, es
1: klappert, der, der Boden vibriert. <lacht> Es ist halt so, dass ich das sehr gut konnte und jetzt mhm. habe ich gemerkt, wie sehr mir das noch Spaß macht. Ja. Ich spiele auch ein bisschen Gitarre so und äh, das ist aber alles wirklich nur noch rein hobbymäßig. Es ist nur noch, weil es ja. mir Spaß macht. Der Beruf ist zwar manchmal stressig und hat auch einen Druck und so, wenn es dann an die Premiere geht, aber ich habe schon einen extrem abwechslungsreichen Beruf. Sie sind ein 68er,
0: ja. 68 in Fulda geboren. Ja. Wollten Sie, werden Sie sicherlich häufig
1: gefragt, wollten Sie immer Schauspieler werden? Ich wollte nie Schauspieler werden. <lacht> ja, gute Antwort. Ja, ich habe ähm, mit 15 angefangen, Instrumente zu spielen und habe in Bands gespielt und das war ganz toll. Dann habe ich mit zwei Freunden zusammen, haben wir ein, eine Kabarettgruppe gegründet. Damals liefen diese, waren die Hildebrands, Dieter Hildebrand und so auf dem Höhepunkt. Aber dieses rein politische Theater, das hat uns eigentlich nicht mehr gereicht. Und dann kamen so Leute, in, in Stuttgart gab es eine Gruppe, die hieß... Die kleine Tierschau, die sehr anarchistische slapstick film mit Musik gemacht haben. In Köln gab es die nie gelungen und, äh, und dann gab es diesen Helge Schneider. Das hat uns gefallen und dann haben wir so eine Art Musikkabarett gemacht, mit eigentlich eher auch so mit englischen so Slapstick-Sachen und so. Und das hat mir enorm gut gefallen, das haben wir zwei, drei Jahre gemacht. Da haben wir auch ähm, Preis gewonnen, Nachwuchspreis in Fulda und dann war aber der Punkt, einer unserer Mitglieder, der war schon Flötenbauer, Blockflötenbauer, der hat jetzt seine eigene Firma und wir anderen beiden, wir wussten ja, wir müssen ja irgendwas lernen. Und, und dann habe ich einen
0: Beruf gelernt. Da haben mir Eltern gesagt, Junge, lern doch mal was Anständiges und dann, und dann
1: haben sie auf die Schauspielschule geschickt. Nein, ich habe dann gedacht, nee, ich, damals gab es ja noch Zivildienst. Ich habe 20 Monate Zivildienst gemacht in der Schule, in der sonder- und heilpädagogischen Einrichtung. Mhm. Und dann dachte ich, ja, gut, das kann ich mir vorstellen, Sonder- und Heilpädagogik zu studieren und der Lehrer zu werden. Da habe ich das studiert in Frankfurt und da habe ich im Wohnheim gewohnt und da gab es halt eine große Küche. Und da muss ich irgendwie unterhaltsam gewesen sein, weil dann fingen an, mehrere Leute unabhängig voneinander zu mhm. mir zu kommen und zu sagen, willst du nicht schauspielen? Und ich habe gesagt, ah, nee. Und dann hatte ich aber einen Studentenjob am Schauspiel Frankfurt. Wir haben da so Requisiten gebastelt für eine große mhm. Produktion. Und dann war ich ein paar Mal dort und dann habe ich eigentlich Feuer gefangen. Und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten für Vorsprechen. Und Sie haben gelernt in Wien? In Wien, genau. Runden, viele Mitbewerber und dann äh, bibbert man sich durch und hofft, dass man genommen wird. Und das war dann in meinem Fall Wien und das war, ja keine Ahnung, bestimmt ist Bochum auch toll und sowas, aber ich bin so froh in Wien gelandet hm. zu sein, weil die Stadt halt so schöne Stadt, unglaublich toll ist.
0: Wie erleben Sie in Nürnberg? Sie sind ja ein bisschen rumgekommen, waren in Mannheim am, ja. am Nationaltheater. Wie Nein. erleben Sie in Nürnberg aus der Perspektive?
1: Ich hatte, als ich von Mannheim, ich habe 16 Jahre in Mannheim gelebt und Mannheim war die erste Stadt, wo ich mich rundum wohlgefühlt habe. Hat das außer ich, Ihnen schon mal jemand gesagt? Ich, ich weiß es nicht. Die Mannheimer sagen immer, man weint zweimal, wenn man hin muss ja. und wenn man wieder geht. Ich war vorher dann so in, in kleineren Theatern irgendwo, wo ich mich in den Städten nicht so wohlgefühlt habe. Und da war es zum ersten Mal, dachte ich, ach, das gefällt mir irgendwie. Und als ich, als ich mich dann entschlossen habe, hier dem Ruf von Jan Philipp zu folgen, da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht und das ist jetzt keine Schleimerei. Ich kam hier an und ich, es war vom ersten Tag an gut. Mir hat es hier gleich gefallen. Sind Sie
0: nicht der Einzige? Ja.
1: Nein, <lacht> ist ja. toll. Ja. Sie machen auch oder haben gemacht Fernsehen? Ja. Film immer wieder mal. Das ergibt ZD sich immer mal. ZDF-Serie habe ich gesehen. Genau, im Staatsanwalt habe ich mal mitgespielt. Aber es ist, Das ist jetzt, wenn man so fest im Ensemble ist, hm. dann ergibt sich das nur gelegentlich. Ich habe jetzt, im Februar habe ich fünf Drehtage. Das ist ein was Spielfilm, was? der hier in der Nähe von Nürnberg sogar produziert wird. Die Firma heißt Aptos. Mehr kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen, aber freue ich mich drauf.
0: Es gibt Menschen, die sagen, Schauspiel ist Bühne und wenn man im Fernsehen oder wenn man Filme dreht, dann sitzt man den ganzen Tag rum und hat mal drei, vier Sätze zu sagen und dann kommt die Kamera, man sagt die drei, vier Sätze und dann sitzt
1: man wieder rum. Stimmt es? Also ist auf jeden Fall sitzt, sitzt man da lange rum und das ist glaube ich eine ganz, also wenn man dann die ganz großen Schauspieler sieht, was für eine Kunst das ist nach diesen ganzen Warten, okay. dann diese drei Sätze so zu sagen, dass man denkt, wow Kate Winslet, wow Christian Bale, wow hm. Robert De Niro, wie, wie macht ihr das? Also das ist eine spezielle, sehr harte Form glaube ich von Schauspiel. Auf der Bühne kann man, wenn man mal nicht so guten Tag hat, kann man sich mit den Kollegen zusammen reinspielen. Und irgendwann sind alle auf Betriebstemperatur und so.
0: Aber irgendwann ist da auch Adrenalin da, genau. man, wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde wartet, bis man wieder vor die Kamera kommt, gilt es ja eher die Langeweile zu überbrücken. Ja. Muss man großen Respekt haben vor den Ich glaube, man, ja. Ich, ich glaube, glaub, die müssen dann eine sehr
1: gute Methode haben, wie sie diese Wartezeiten überbrücken, ohne sich zu sehr abzulenken oder ganz abzuschalten, sondern dass sie immer so irgendwie so einen Standby-Modus für sich finden. Sind Sie ein Mann mit Lampenfieber? Ja, auf jeden ja? Fall. Ja, ja. Der erste Auftritt richtig so auf der Bühne bleibt da in Erinnerung? Nee. Nee. E ehrlich gesagt, das finde ich auch in der Schauspielschule schon. Deswegen verschleift sich das dann auch so. Die erste, die erste Arbeit habe ich im Theater der Jugend in Wien gemacht. Und da hatte ich aber schon vom Publikum gespielt in der Schauspielschule, weil mhm. die Schauspielschulen auch eigene Bühnen haben. Und deswegen wüsste ich jetzt. Aber ich erinnere mich gerne an frühe Stücke, so, erstes Engagement dann in Deutschland, das war ein Landshut, äh, außer Kontrolle oder so. Äh, da habe ich, da hab ich äh, Mephisto gespielt, gleich im ersten Jahr. Ging gleich ganz, ganz ordentlich gut los. Bei dieses Stück geht schief, ist das ja
0: eine wirkliche Hochstimmung im Publikum. Auch viel Vergnügen, das vom, vom Ensemble, von den Schauspielerinnen, von den Schauspielern drüber gebracht wird. Und plötzlich, zack, ist das Ding zu Ende, der Vorhang fällt Wie ist das für einen Schauspieler? Wie ist das
1: für Sie? Ja, wir haben ja alle ja eigentlich so ähm, Rituale. Man, man schminkt sich in Ruhe ab, man macht noch Quatsch in der, in der Maske und manche duschen. Und dann trifft man sich doch, weil wir hier eine schöne Kantine haben. Es ist gar nicht mehr so bei alle Theater So haben, haben wir einen Ort, wo wir uns nachher eigentlich fast immer treffen. Und dann trinken wir ein Bier und das... Dann kommt man dann so langsam runter. Fahren Sie mit dem
0: Fahrrad nach Hause? Ja. Und dann noch ein bisschen an Schlagzeug? <lacht> da nicht mehr. Da würde der Michael durchdrehen. Kann man da schlafen, wenn man so mit viel Adrenalin einen ganzen
1: Abend auf der Bühne war? Naja, ich glaube, ein, zwei Stunden, zwei Stunden, glaube ich, brauche ich dann schon. Und dann kann ich aber auch gut schlafen. In dieses Stück geht schief, können Sie
0: ihn auf der Bühne des Nürnberger Stadttheaters erleben. Kompliment. Für die
1: Truppe, für das Stück und für alle hier. Dankeschön, ja, werde ich, werde ich ausrichten. <lacht> ja, vielleicht hört uns einer
0: von Ihren Kollegen auch zu und sagt, wie neugierig, was der Thorsten dann da bei Radio F erzählt. Schön, dass Sie hier waren. Toi, toi, toi darf man sagen, aber nicht Danke sagen, habe ich gelernt. Ja, einmal ja. genickt und noch einen vergnüglichen Abend. Danke, danke. Gunther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht es jetzt. Ja, so nach den 21-Uhr-Nachrichten hingegen, wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit dem Schauspieler Thorsten Danner können Sie nachher ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform. podjude. vor Ort Spezial bei Google reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle. Bislang hat uns noch jeder gefunden. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.